0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos a nuestro Estudio Diario de la Biblia. Hoy, continuando con nuestro estudio de esta semana... Él murió por nosotros. Nuestro título de hoy, lunes 31 de octubre, es Un prefacio a la cruz. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué debería enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las escrituras? Vamos a ver algunos textos, así que presta mucha atención. Comenzamos con Mateo capítulo 16, los versos 21 al 23. La palabra del Señor dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciéndole, Señor, Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Mateo capítulo 17, versos 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres» y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Marcos capítulo 9, versos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día» pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lucas capítulo 9, versos 44 al 45 Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no le entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Jesús, mis queridos amigos, nació para morir y vivió para morir. Por eso vino a esta tierra. Cada paso que daba lo acercaba más y más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada, nada ni nadie lo distrajeran de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. En el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones. Llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías, lo último que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y a un sufrimiento innecesario. Ya a Nicodemo Jesús le había declarado, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. Al pasar en secreto por Galilea, en Marcos 9, versos 30 al 32, y durante su viaje final a Jerusalén, en Lucas 18, versos 31 al 34, que hemos leído, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. ¿Qué tan fácil es para nosotros hoy hacer lo mismo? Aquello que no nos gusta, o aquello que no está acorde con los pensamientos que tenemos, o con los proyectos que tenemos. Cerramos los ojos, cerramos los oídos, cerramos todo nuestro sentido y ponemos el piloto automático a todo aquel que nos está diciendo verdades. ¡Qué lástima que no hayamos cambiado nuestra forma de ser a pesar del tiempo y de todas las cosas! La gente, queridos amigos, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos totalmente falsos con respecto a la primera venida del Mesías. Buscaban un Mesías que viniera a darles el mismo esplendor que tuvo en los años en los que reinaba el hijo de David, Salomón. Querían volver a tener el esplendor del dinero y el poder que tenía el pueblo en ese momento. No buscaban un poder espiritual, una renovación espiritual al cielo nuevamente entre ellos. Queridos amigos, cuando Jesús le dijo a los discípulos que iba a morir y a resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba que ellos tendrían que pasar de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado amargas angustias y depresión. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora de duelo y desilusión. Pero aunque habían hablado muy claramente de lo que esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los introdujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Como vemos, escucharon simplemente lo que querían escuchar. El Señor les dijo claramente que tenía que ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para padecer con los ancianos o de los ancianos, para morir. Pero ellos se quedaron solamente con lo que querían escuchar. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros con Jesús? El Salvador reúne a sus discípulos en derredor de sí y les dice, «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Tenían estas palabras una solemnidad tan grande, queridos, y un carácter impresionante, que los discípulos distaban mucho de poder comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía, no percibían la naturaleza del reino de Cristo y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Queridos amigos, muy tiernamente y aunque con solemne énfasis Jesús trató de corregir el mal, demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza. Según las normas celestiales, los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. Tales no tendrían cabida en el reino de los cielos porque estarían identificados con los que pertenecen a las filas de Satanás. Queridos amigos, el Señor les estaba avisando y nos avisa hoy también. El cristiano no debe buscar beneficiarse de lo que puede recibir del Señor. Uno se acerca a Dios por amor a Dios porque es tu creador, porque es tu papá. Por eso es que en varias ocasiones muchos quedan desilusionados al dirigirse en oración a Dios. El Señor ha dicho que todo lo que le presentemos en oración será hecho para nuestra vida, que lo entregará a nuestra vida. Pero dice, oren con fe y aquellos que no reciben son los que oran para que las cosas que están pidiendo sean solamente para sus propios propósitos, con egoísmo. El Señor quiere que nos acerquemos a Él porque lo amamos, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Señor. El sacrificio que Él hizo de venir del cielo a la tierra y darse a sí mismo y morir una muerte de cruz, siendo obediente para que nos salvásemos, incluye incluso a aquellos que por desgracia nunca, nunca, ni siquiera un poquito, le hayan abierto las puertas de su corazón. Pero aún así el Señor entregó todo. Hoy lo que te pide el Señor es que tú te entregues a Él por amor a Él, no por conveniencia ni por amor. Los discípulos, el pueblo quería que viniese el Mesías porque querían volver a tener el mismo esplendor de poder y de dinero económico que tenía cuando reinaba el rey Salomón. Eso es lo que ellos querían, deshacerse del yugo romano, y volver a reinar como un pueblo lleno de poder. Pero el Señor vino aquí para entregarnos un reino mucho más grande. Un reino espiritual hermoso. Pero muchas veces ese reino espiritual no está acorde con nuestras expectativas. Y le decimos que no al Señor. Hoy el Señor te pide que dejes lo poco que tienes en tus manos. Para que puedas recibir de Él un reino incorruptible. Un reino maravilloso. Algo que ni siquiera hemos podido siquiera imaginar porque no tenemos la capacidad querido amigo el Señor vino para darte lo mejor a morir en tu lugar para que tú puedas vivir eternamente con Él en una mansión celestial maravillosa en una tierra prometida como Él quiso desde un principio busca a Dios no por lo que te puede dar sino porque simple y llanamente amas a tu Hacedor terminemos nuestro estudio de hoy con una oración. Querido Papa Dios, gracias por el estudio de esta mañana, por el mensaje, por tu amor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, ir a tus brazos cada día, como van los niños a los brazos de sus padres, Señor, simplemente porque son lo único que tienen. Tú eres lo único que tenemos, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo. Señor, que nos acerquemos a ti no buscando algo, sino buscando a alguien que es a nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, que complementa lo que somos, que nos llena, que nos perfecciona, que nos completa, Señor, el estar contigo. Perdone, papa Dios, nuestros pecados, nuestra ingratitud, muchas veces nuestras exigencias, Señor, sin tener derecho a nada, porque en varias ocasiones, varias veces, Señor, solamente acudimos a Ti en oración para pedir y pedir y pedir. Y no para dar gracias por todo lo que nos das, Señor. Y para ofrecerte nuestro corazón, nuestra vida, en completo sacrificio a tus pies, Señor. Porque tuyos somos, tus hijos, tu creación. Gracias por hoy recordárnoslo, Señor. Perdónanos si hasta ahora hemos pecado. Y ayúdanos, Dios mío, a vivir eternamente en tus manos, con un carácter similar al tuyo, con una vida de ejemplo como la tuya, Señor. Hijos verdaderamente tuyos cada día de nuestras vidas. moldeanos Señor, en tus manos. Moldéanos para que seamos aptos para vivir una eternidad contigo en el cielo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios os bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.